0: 各位好，欢迎来到客栈法律讲堂。今天要和大家分享的问题是：如何审查判断被害人真实签名的保证书等等书证的真实性呢？黄某担任某镇政府林业负责人期间，经人介绍与某公司的总经理龙某相识。2 0 0 9年9月至2011年12月期间。黄某谎称能帮助承包电站周边的林木，向电站提供砂石和办理建筑企业资质证书等等为由，先后以需要支付承包款、办事款、押金等等名义，向龙某骗取了人民币130多万元。法院经过审理认为，黄某犯诈骗罪成立，判处有期徒刑十二年。为此，黄某提出的上诉理由是：第一。被害人龙某以暴力威胁的方法向其催收已经结清的七十万元款，从而引发了本案。被害人有重大过错。第二，其与龙某之间书写的保证书是真实有效的，可以证实其与被害人之间的债务已经结清了，其没有诈骗被害人的财物，因此不构成诈骗罪。二审经过审理，裁定驳回上诉，维持原判。综合全案来看呢、啊，这个保证书的真实性、有效性如何，将直接决定本案是否存在诈骗的事实。虽然本案告一段落，但是问题依然存在：怎么样审查判断经鉴定属于被害人真实签名的保证书等等书证的真实性呢？我们认为啊，即使经鉴定属于被害人真实签名的保证书等等书证，也必须依照证据规则进行审查质证之后，才能作为定案的证据。本案当中，认定被告人黄某虚构事实，从被害人龙某处骗取巨额款项的证据非常充分。首先，龙某转款给黄某的证据非常充分，银行提供的转账单、查询存款通知书、银行凭条，公司提供的日记账、支付证明单、收据等等书证，都证实了龙某以转账和现金支付的方式给黄某支付了三百多万元。一二审呢就低，仅认定一百三十多万元。黄某呢，对其收到龙某的一百三十多万元也予以承认。其次，黄某虚构的事实证据非常充分，委托书、伪造的工程合作协议书、伪造的建筑企业资质证书、省建筑厅和市建筑局提供的证明、镇政府提供的证明、黄某给龙某的短信等等证据，都证明黄某所称的工程项目是不存在的，建筑企业资质证书、工程合作协议都是伪造的。龙某所在公司的员工及龙某的亲友等等均证实，龙某基于相信黄某虚构的上述事实，才将巨额的款项交给了黄某。最后，黄某将巨额支出及参与六合彩赌博的证据也非常充分，能够证明他从龙某处取得的款项不仅没有将其用于所谓的工程项目，也没有归还给龙某的意思，他有非法占有的主观故意。在审理的时候、啊、黄某就辩称其和龙某之间的债务已经结清了。为了证明这一事实呢，其前妻徐某在一审期间提交了一份打印的保证书，内容如下：本人与黄某同志之间的数目已经于2011年11月20日结算清楚，除以前已还款外，本人尚欠黄某人民币32万元整，并于2011年12月6日还清。如未能及时还清的，则每超期一天按所欠款项千分之五交滞纳金。特此保证，保证人，保证时间。这个保证书的保证人处确实有龙某字样的签名，还有手写字体，数目属实。保证书各存一份。黄某和数目已经全部还清，本保证书作废。黄某，虽然呢有这些字样的签名。保证书的龙某的字迹呢，经过鉴定也确实是龙某所写，因此这份保证书也就成为了认定黄某的行为是否构成诈骗罪的非常非常关键的证据。这一争议的焦点就在于啊，该保证书上的签名经过了呃这个痕迹鉴定，确实是龙某的亲笔签名，而且对鉴定的程序、鉴定的依据、鉴定的方法和鉴定人的资质审查之后，均没有发现问题。一般情况下呢。真实签名的字据，其证明效力是非常强的，高于证人证言的证明力。但是，我们认为啊，即使签名为真的字据，也并非一定能够成为认定案件事实的依据，也必须要从刑事案要件和实质要件进行综合的审查认定，并结合案情和其他证据来判断其真伪和证明力。具体来看，首先，关于该保证书的形式要件，经过审查呢。该收据系黄某前妻徐某所提供，但是徐某呢又不能说明该证据形成的来龙去脉，因此对证据的真实性呢也应当进行审查。该保证书的纸张呢也有很多可疑之处。依照黄某的供述呢，龙某就自己打印了一份保证书，是打印在一张 A4 纸上的，分成了上下两节，一式两份，我和他各取一份。但是我们经过审查发现很怪异。这张保证书呢，呃，和正常情况下将一张纸张一分为二呢，有明显的差异。A4 纸的标准高度和宽度呢是二百九十七毫米乘以二百一十毫米，如果一分为二的话，则每一张的高度和宽度分别应该是一百四十八毫米左右乘以二百一十毫米。但是黄某所提供的这张保证书呢，它是一百七十三毫米乘以二百一十毫米，由此推论呢？如果龙某手上确实有另外一份保证书，那么它的规格只能是124毫米乘于210毫米。这种两分法与一般人在正常的情况下的做法是非常不同的，并且该份保证书的下行处几乎是没有空白的，也就是说黄某所提供的那份证据啊，它是满满的。那么问题就怪异了，既然是一式两份。那么黄某所称的另外一份保证书的内容和徐某提供的保证书的内容应该是相同的。徐某提供的保证书呢，它的内容占了 A4 纸的五分之三的面积，且是写满整张纸张的。那另外一份保证书呢，仅占 A4 纸五分之二的面积上。如此的话，两张保证书的打印字样和书写字样要相同的话，就非常困难。即使是可以，那也是非常勉强的。而且的话，肯定在形式上与在案的保证书有巨大的差别，因此我们可以认为啊，该保证书在纸张形式上存疑。当然，我们仅凭这个怀疑呢，还不能认定保证书是伪造的，还必须根据案情结合具体的内容来分析保证书的真实性。第二，关于保证书的实质要件，对保证书的实质内容的审查呢，应当从在案证据并结合日常生活常识去分析。第一，与黄某的开支及收入是明显不相符的。黄某替龙某办事，并且收取了龙某的巨额款项，龙某却还要向黄某借32万元的这个事实啊，是非常不符合常理的。而且，黄某作为一名普通的公务人员， 2 0 0 9年的时候就已经购买小车了， 2 0 1 0年的时候，分别为前妻徐某出资30万元，为同居女友出资13万元购买了住房。而且还往徐某的账户上存款十万元，以帮助其采信用社的业绩任务。特别是他还和同居女友一起参加六合彩的赌博，输了一百八十多万元。黄某上述巨额支出的收入来源非常不明朗。此外，另外一份保证书无从查起，龙某所在的公司及家人均不知道有此份保证书，也不知道保证书所说的款项已经结清的仪式。保证书签署之后，这份案发之前呢，黄某仍然向龙某所在的公司汇款还钱。我们可以想，如果按照黄某所辩解的款项已经结清了，那么此保证书日期为2011年11月20日，那么黄某就没有必要再向龙某所在的公司还款。但是龙某所在公司的员工李某证实，其出差到东莞办事经费不够，向龙某要钱时，龙某称有钱在黄某处，让黄某。汇三万块钱给李某，而银行的明细也已经证实，二零一一年十二月十二日黄某账户确实向李某账户转了三万块钱。第二，缺乏黄某归还龙某巨额款项，或者黄某将巨额款项用于其所称的工程方面的证据，而黄某呢收取龙某巨额资金的证据却是非常充分的。黄某巨额开支的证据，特别是其参与六合彩赌博输掉巨款的证据非常充分。也就是说，保证书所称的款项已经结清是没有任何法律依据的。综上分析啊，黄某提供的保证书不能作为认定黄某和龙某之间款项已经结清的证据。纪念品突然好像非常感谢大家的收听，以上就是本期客栈老李讲他的全部内容了，下期再会。